0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Barry Brilliant Albar Sekarang kita akan membahas Komponen marketing mix selanjutnya Pada bisnis jasa Dan perbankan Komponen ini Disebut dengan people okay. People Atau biasa kita sebut dengan orang Kalau di strategi marketing mix Itu mengacu kepada orang-orang Yang dipekerjakan oleh Perusahaan jasa Tersebut Masuk juga di perbankan Bank itu mempekerjakan banyak orang Dari bagian depan Satpam, oh, satpam layanan Sampai Anda masuk ke dalam Ada customer service Ada oh, teller Sampai ada back office-nya Itu banyak sekali jumlah orang yang dipekerjakan di bank Menurut Jim Collins Itu manusia atau orang atau karyawan kita Itu merupakan aset paling penting Di dalam perusahaan Oh, sudut pandang ini menjelaskan bahwa mungkin kalau strategi lain itu anda bisa buat oh, bangunan itu bisa dibangun peralatan itu bisa dibeli tetapi manusia itu punya karakteristik dan punya kekhasan tersendiri jadi anda harus membentuk karyawan anda supaya memiliki kinerja dan profesionalisme yang baik ketika bekerja dengan anda oke okay? jadi people yang kita bahas di sini adalah orang-orang yang bekerja Pada perusahaan jasa uh, Di dalam bisnis jasa Itu jenis karyawannya ada dua Ada yang di uh, front line Atau di depan Lalu ada yang di uh, back line Atau di back office oke okay? Dua jenis ini yang membedakannya adalah Kesempatan mereka untuk bertemu Atau berinteraksi dengan konsumen front line atau front office atau bagian depan itu adalah employee atau karyawan yang bertemu langsung dengan si konsumen kalau di bank itu mulai dari satpam layanannya sampai customer service sampai tellernya sampai salesnya misalnya atau bagian marketingnya itu bertemu langsung dengan si konsumen nah yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan konsumen itu disebut dengan front liner sementara yang Back office atau back line itu ada di belakang, jadi kadang kita tidak ketemu bagian administrasinya, bagian personalianya bagian eh, bagian pengelolaan yang di dalamnya itu konsumen tidak menemukan. Nasabah tidak bertemu dengan orang-orang eh, tersebut. Eh, di perspektif konsumen, interaksi dengan staf jasa itu merupakan aspek yang penting karena kita manusia itu biasanya kita senang ketemu dengan manusia. lainnya. Walaupun dalam kenyataannya, oh, beberapa pekerjaan frontliner yang awalnya dikerjakan oleh manusia itu beberapa sudah dikerjakan oleh mesin misalnya. Untuk menyetor uang itu kita bisa ketemu dengan mesinnya aja. Untuk ngambil uang bisa ketemu dengan mesin ATM juga. Tidak perlu bertemu dengan oh, orang. Frontliner atau employee bagian depan itu merupakan pengendali penting di dalam loyalitas oh, konsumen. Dia mengantisipasi kebutuhan konsumen karena dia ketemu langsung dengan konsumen Jadi dia tahu, dia dengar langsung apa keluhan dan kebutuhan konsumen Jadi dia bisa menyesuaikan bagaimana mendeliveri jasa pelayanan tersebut kepada konsumen Selain itu, frontliner itu juga membangun hubungan yang personal Jadi dia memang diupayakan untuk akrab dan melayani konsumen dengan baik Sementara dari perspektif perusahaan, frontliner adalah sumber daya penting keunggulan bersaingnya Jadi perusahaan yang punya frontliner yang oke, pekerjaan yang baik itu merupakan keunggulan bersaing dan sumber diferensiasi Jadi unggul perusahaannya karena frontlinernya misalnya ramah, baik, sopan, cekatan Nah itu akan membuat image perusahaan akan menjadi baik Sehingga frontliner itu seperti bagian inti dari layanan lalu dan frontliner itu sekaligus juga brand atau merek dari perusahaan tersebut karena kalau kita ketahui ada frontlinernya yang kasar misalnya atau viral misalnya kurang ajar dengan konsumen itu yang buruk bukan hanya image si orang atau frontliner tersebut tapi nama perusahaannya juga akan ikut ikutan uh, jelek seperti itu nah di dalam bank itu jalur untuk sumber daya manusia ini memiliki banyak kategori Ada yang pegawai kontrak Ada yang uh, tetap Yang tetap biasanya jalurnya Ada yang jalur karir Atau biasa juga disebut dengan manajemen trainee Atau MT Atau ada juga yang menyebut officer development program Atau ODP Atau program pengembangan staff atau PPS Jadi istilahnya akan berbeda-beda Intinya ini merupakan jalur karir Yang dirancang oleh bank Melalui uh, Perekrutan yang baik Pelatihan yang baik sehingga akan menghasilkan karyawan yang bekerja dengan baik sehingga karyawan yang baik ini akan melayani konsumen dengan baik konsumen yang terlayani dengan baik akan puas dan terus mengkonsumsi jasa perbankan uh, tersebut seperti itu cara kerjanya untuk mempekerjakan pegawai yang baik oke okay. uh, di sisi lain frontliner atau pekerja yang ada di baris depan dari perusahaan jasa itu memiliki berbagai uh, tekanan Karena mau tidak mau, mereka ada di garda terdepan, mereka yang ketemu langsung dengan si konsumen. Jadi kebayang ketika ada masalah, itu mereka yang akan menghadapinya uh, langsung. Oke, okay? kondisi ini berlaku di frontliner dimanapun. Misal, Anda naik pesawat pun ketika Anda komplain dengan pesawatnya, mungkin yang akan Anda uh, berkeluh kesah itu kepada pramugarinya. oke. Okay? Padahal bukan pramugarinya yang menyebabkan berbagai permasalahan keterlambatan pesawat misalnya Di perbankan juga seperti itu Ketika Anda bermasalah misalnya oh, ATM anda, kartu ATM Anda tertelan Atau kartu kredit Anda bocor digunakan oleh orang lain Itu mungkin Anda akan komplainnya ke customer service-nya Jadi frontliner ini memang pekerjaannya agak oh, tekanannya agak berat, stressful juga Sehingga frontliner ini dibekali oleh perusahaan untuk menyenangkan konsumen Untuk bekerja yang baik, untuk bekerja profesional Dia juga diajarkan untuk banyak menjual, mendatangkan keuntungan bagi oh, perusahaan Ada tiga penyebab utama tekanan bagi si frontliner atau pekerja di baris depan dari bank ini Yang pertama itu oh, tekanan personal versus peran Yaitu tekanan yang datang dari dalam Walaupun frontliner ini secara profesional melayani konsumen Dia sebenarnya tetap adalah manusia biasa Jadi konflik itu ada Konflik personal itu ada Misal oh, situasi di rumah misalnya tidak mengenakan Misalnya orang tuanya sakit Atau oh, keluarganya ada yang kemalangan Itu konflik personal Sementara ketika dia bawa ke kantor Itu dia melayani konsumen tetap harus profesional Jadi konflik personalnya itu memang konflik di dalam Tetapi ketika dikeluarkan keluar Dia tetap harus profesional ketika melayani konsumen Itu yang pertama Yang kedua adalah tekanan atau konflik dari organisasi versus klien Jadi misalnya bisa jadi si konsumen ini merasa dirugikan oleh perusahaan Uh, misalnya misalnya konsumen ini uh, berhutang kepada pihak bank lalu mungkin telat membayarnya lalu misalnya ada denda yang terlalu besar lalu konsumen ini merasa tidak uh, diberatkan oleh denda yang luar biasa lalu dia komplain, lalu dia sedih misalnya lalu dia berkeluh kesah misalnya nah si frontliner ini sebagai manusia dia dia akan punya konflik di dalam dirinya di satu sisi dia harus menegakkan peraturan yang sudah dibikin oleh perusahaan dimana kalau keterlambatan dendanya memang segitu di sisi lain sebagai manusia dia juga kasihan wah kasihan juga nih karena emang terlalu besar si konsumen eh, menanggung dendanya dan mungkin terasa tidak adil nah itu konflik yang ada di dalam internal si frontliner juga yang ketiga adalah konflik uh, client versus client bisa jadi ketika nasabah ini di bank tersebut berkelahi antar nasabah oke okay, entah konflik apa entah bisa jadi masalah pribadi masing-masing nasabah Entah ada tersinggung ketika ngantri mereka misalnya ada yang diserobot, serobot antriannya Lalu akhirnya berkelahi, nah mau nggak mau frontliner juga harus menyelesaikan masalah ini Nah itu beberapa sumber tekanan mengapa pekerjaan frontliner itu uh, banyak uh, bebannya Jadi banyak hal yang menyebabkan uh, tekanan sebagai frontliner itu uh, berat Sehingga frontliner mau tidak mau harus diinstal profesionalnya yang baik Supaya tetap bisa melayani konsumen dengan baik tanpa terbawa emosi Walaupun kalau dipikir-pikir mereka kadang terpaksa menghadapi konsumen yang emosional dengan tenang Oke lanjut Di dalam mengelola sumber daya manusia itu seperti lingkaran Jadi apa Proses yang kita laksanakan Jika terjadi kegagalan Jika uh, terjadi kesalahan Itu akan berdampak ke lingkarannya Jadi akan berputar lagi Satu kesalahan itu akan menyebabkan kesalahan yang lainnya Dan akan balik lagi ke perusahaan Makanya mengelolanya itu seperti lingkaran Misalnya begini Di dalam pengelolaan manusia Di perusahaan Itu aktivitas yang dilakukan Mulai dari pertama adalah uh, Menganalisa kebutuhan karyawan kita apa butuh karyawan yang bagaimana, spesifikasinya seperti apa, lalu kita rekrut karyawannya kita rekrut karyawannya lalu mereka kita seleksi seleksi sampai berbagai seleksi wawancara, lalu kita terima setelah kita terima, kita lakukan training, setelah training kita lakukan penempatan, setelah penempatan mereka bekerja, lalu nanti kita evaluasi lagi, nanti ada reward, punishment ada gaji, seperti itu itu aktivitas personalia yang biasa dilakukan oleh bagian sumber daya manusia di dalam perusahaan. Nah itu seperti lingkaran Karena dilakukan secara terus menerus Nanti perusahaan akan lakukan beberapa tahun lagi Akan latih lagi karyawannya Mungkin naik lagi gajinya Nanti dievaluasi lagi Jadi itu proses yang tidak berhenti Jadi ketika kita mengelola lingkaran itu Hati-hati Karena salah satu rantai saja Salah satu kegagalan saja Itu menyebabkan kegagalannya Pada titik-titik yang lainnya Misalnya seperti ini Misal kegagalannya adalah kita gagal menganalisa karyawan yang dibutuhkan. Misal harusnya kita butuh karyawan bagian marketing, tetapi ketika kita analisa kita butuhnya bagian yang finance. Nah itu udah salah tuh, bisa salah rekrut orang. Lalu menentukan spesifikasinya, misalnya kita butuh bagian marketing, lalu spesifikasi yang terbuat misalnya bagian operasional. Lalu ketika kita menerima orangnya, misalnya prosesnya nggak benar, misalnya kita harusnya menerima orang dengan IPK-nya tiga misalnya. Dengan gelar sarjananya Sarjana ekonomi misalnya Dalam seleksi ternyata tidak dilakukan seperti itu Yang diterima orang lain IPK nya juga lebih rendah Nah itu masalah juga Lalu selanjutnya kita lakukan oh, Seleksinya Tidak benar pakai orang dalam misalnya Atau tidak fair Itu juga berisiko bagi perusahaan Mempekerjakan orang yang buruk Lalu kita pelatihannya juga jelek Sehingga karyawannya juga nggak akan paham Dengan apa yang dilatih Oke okay? Dari sepanjang itu kesalahannya satu saja Kesalahan itu bisa menyebabkan e, rangkaian kesalahan yang lainnya Apalagi semua hal tadi dilakukan dengan salah Salah, gagal melatih karyawan, tidak benar pelatihannya Akhirnya dia tidak memahami pekerjaannya Dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik Apa resikonya? Resikonya adalah seperti ini Orang yang kita seleksi dengan cara yang buruk Diterima dengan cara yang buruk Dilatih dengan cara yang buruk Lalu akhirnya dia kita lepas untuk melayani konsumen. Otomatis dia akan melayani konsumen dengan, pastinya dengan buruk. Oke, konsumen yang terlayani dengan buruk itu akan kecewa, kesal, mungkin berhenti menabung di bank kita. Mungkin nggak minjam uang lagi di bank kita, mungkin berhenti jadi nasabah bank kita. Oke, jadi dari hal tersebut saja udah panjang risikonya, otomatis. konsumen kita akan berkurang, mungkin dia akan mempengaruhi orang lain juga enggak perlu nabung di sana, enggak usah lah pakai bank itu jelek, ATM-nya jelek, pelayanannya jelek misalnya, akan berkurang lagi konsumen kita. Jadi makanya dikatakan mengelola manusia itu penting karena kesalahan yang tadi saja bisa merugikan bank luar biasa. Bisa jadi banknya akan bangkrut gara-gara salah mengelola manusia tadi. Nah, itu contohnya lingkaran kegagalan di dalam mengelola oh, sumber daya manusia. Nah, apa yang dilakukan? Sebaiknya yang kita lakukan karena ini sebuah lingkaran Makanya lakukan semua titik di lingkaran itu dengan baik Sehingga lingkaran kita bukan lingkaran kegagalan namanya Tapi namanya akan berubah menjadi lingkaran kesuksesan Oke Jadi udah kebayang tuh prosesnya tadi Mulai dari uh, analisa karyawannya Kebutuhan karyawannya apa Dilakukan dengan benar Speknya juga benar Lalu kita rekrut Rekrut dengan benar Sesuai dapat pegawai terbaik Misalnya dari hasil seleksi tadi nggak ada... Uh, orang dalam, nggak ada nepotisme Terpilih karyawan tadi lalu dilakukan training Pelatihannya dengan baik, pelatihannya dengan benar Insya Allah Karyawannya tadi akan bekerja Dengan benar, karyawan yang bekerja dengan benar Melayani konsumen dengan baik dan benar Biasanya dapat memuaskan Si konsumen, nah konsumen yang puas Biasanya akan meningkatkan Pembelanjaannya, akan meningkatkan Loyalitasnya untuk menggunakan Bank kita, mungkin dia akan ngasih tahu juga kepada keluarganya, ngasih tahu ke orang lain untuk menggunakan bank yang sama jadi seperti lingkaran kesuksesan dari awalnya kita mengelola SDM kita, sehingga SDM kita bisa melayani konsumen dengan baik, konsumen kita akan terpuaskan, sehingga dia akan balik lagi ke bank kita menggunakan bank kita dengan baik, merekomendasikan kepada orang lain, sehingga bank kita punya keuntungan yang lebih besar lagi keuntungan bank besar, nanti kita bisa naikin gaji karyawan lagi, ngasih bonus karyawan lagi, karyawan senang dikasih bonus, karyawan senang diapresiasi dengan baik, lalu dia akan bekerja makin baik, bekerja makin baik, pelayanannya juga akan makin baik, begitu terus sehingga akhirnya karyawan senang, konsumen senang, sehingga bank pun akan senang keuntungannya. Itu lingkaran kesuksesan di dalam mengelola sumber daya manusia. Oke, nah cara melakukannya adalah dalam mengelola eh, Sdm itu yang perlu kita perhatikan adalah performa Atau kemampuan dari SDM tadi Jadi kualitasnya Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah motivasi Jadi selain kita mencari karyawan yang berkualitas Mengelolanya, melatihnya sehingga dia dapat meningkat kualitasnya Lalu juga perlu memotivasinya Karena pada dasarnya kita manusia Kadang sehebat apapun skill kita, setinggi apapun sekolah kita Ketika kita kehilangan motivasi itu susah untuk menggerakkannya makanya mengelola manusia ya perlu dinaikkan skillnya dan ditingkatkan uh, motivasinya sehingga jelas cara meningkatkan skill cara mendapatkan karyawan yang punya skill yang baik adalah rekrut dengan cara yang baik uh, lalu latih atau training dengan cara yang baik sedangkan cara untuk memotivasi adalah diapresiasi mulai dari ucapan terima kasih sampai ngasih bonus ngasih perhatian itu merupakan motivasi dan memberi energi karena pada dasarnya manusia itu butuh motivasi, butuh dorongan untuk melakukan sesuatu apalagi ini bekerja, kebayang kita bekerja itu mungkin 20-40 tahun mungkin itu-itu aja yang kita kerjakan jadi butuh hal lain untuk meningkatkan semangat kita nah hal itu adalah motivasi jadi orang yang mengelola manusia itu harus pandai membuat orang itu meningkat kemampuannya dan harus mampu untuk memotivasinya sehingga memberikan kemampuan terbaiknya ketika bekerja di perusahaan. Seperti itu. Oke. Nah, ada sebuah pertanyaan. Jadi, bagaimana sih misalnya kita memberikan pelatihan yang baik kepada karyawan tersebut, tetapi akhirnya karyawan tersebut oh, tetap berpindah ke perusahaan lain. Jadi dia menjadikan Oh, perusahaan kita itu seperti batu oh, loncatan. Jadi kita berikan pelatihan yang baik. Lalu akhirnya dia pindah ke bank yang lain. Nah, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan? Apakah sebaiknya kita nggak usah melatih-latih karyawan kita, oke? Okay. Atau kita latih, tapi resikonya nanti kan untuk melatih ini kan kita mengeluarkan biaya. untuk training ini kita membutuhkan uh, biaya nah resikonya ketika kita latih ketika dia udah mampu meningkat kemampuannya eh dia malah pindah ke bank yang lain bagaimana kita menghadapi ini apakah bertahan gak usah dikasih pelatihan atau ngasih pelatihan dengan risiko mungkin bisa jadi karyawan tersebut berpindah nah ketika pertanyaan itu ditanyakan ke bagian SDM mungkin banyak pertimbangannya Pilihan pertama tetap kita pengen karyawan kita tetap loyal Tingkat turnover-nya rendah, nggak berpindah-pindah kerja Tetap dengan kita bekerja Sehingga kita bisa kasih terus pelatihannya yang baik Itu harapan semua perusahaan Tapi perlu diingat bahwa oh, Mendapatkan pekerjaan yang layak atau yang lebih baik Itu adalah hak semua e, manusia Jadi sah-sah saja Sebenarnya ketika orang berpindah dari perusahaan A ke perusahaan B Intinya untuk kehidupan yang lebih baik itu hak semua orang Nah jika dikembalikan pertanyaannya ke bagian personal ya Itu apakah tetap melatih dengan risiko kehilangan karyawan tersebut Atau nggak usah dilatih Pertanyaan ini akan menimbulkan pertanyaan balik Pertanyaannya adalah begini lalu misalnya kalau oh, kita tidak latih karyawan tersebut apa yang terjadi kalau kita nggak latih berarti kemampuannya nggak meningkat skillnya begitu begitu aja oke okay? sudahlah tidak kita latih skillnya begitu begitu aja mungkin pekerjaannya makin lama makin turun kualitasnya dan luar biasanya mereka tetap bertahan dengan kita oke okay? Itu akan lebih rugi kita dibandingkan Oke okay, kita bayar uh, Trainer, kita bayar untuk training Supaya kemampuannya meningkat, sehingga akhirnya kemampuannya meningkat Kualitasnya meningkat dan dia lanjutkan Bekerja dengan kita, produktivitasnya meningkat Lalu kemudian dia akhirnya Berpindah, ya tidak masalah Seperti itu Abaikan uh, semuanya Karena pada dasarnya, perusahaan tetap harus melakukan training Perusahaan tetap harus membuat karyawannya memiliki skill yang lebih baik Karena itu lebih baik, walaupun mereka cuma bekerja sebentar lalu berpindah Daripada Anda tetap mempertahankan karyawan yang buruk Tidak memberikan pelatihan Dan luar biasanya mereka tetap bertahan dengan Anda Itu akan lebih buruk uh, lagi Jadi jelas jawabannya apakah kita tetap melakukan training Ya, wajib Karena meningkatkan kualitas training Memberikan pelatihan kepada karyawan itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas karyawan tersebut Yang mana itu juga baik untuk perusahaan kita Oke, demikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat